4: Muchas gracias por amanecer junto a nosotros. Su familia de Despierta Así América Así que adelante. Salir, Ay, y falta un día para un el cumpleaños. Día para el cumpleaños. Ay, es el cumpleaños, cumpleaños más cantado
6: Dios de la historia. Eso
4: 69
6: te tienen emocionado. Oye, Francisca la
7: Que Ya saben, la invitación es para que te quedes con nosotros y no te pierdas de absolutamente
8: nada. Oiga, les prometemos que van a vivir una mañana diferente. Pero eso sí, hay que comenzar actualizándolos con lo último en las noticias. Y para eso está nuestra sat. Chapreto. ¿Cuántos días faltan para Navidad, Sacha? Eh. Ya no,
9: no,
3: no, ya no. Y bien, señores, quiero contarles que en estado de emergencia amanecen en Nueva York y Nueva Jersey, bajo el azote de la primera gran tormenta invernal de la temporada. Millones enfrentan riesgo de inundación y lluvias intensas en partes del noreste, un día después del poderoso sistema que dejó un saldo mortal y daños materiales en la costa del Pacífico. En la Gran Manzana, autoridades hacen un llamado a quienes viven en sótanos, como nos cuenta Fabiola Galindo en vivo. Fabiola, buenos días. Adelante. Así es, Hacha. Se estima que al menos 100.000
10: personas en la ciudad de Nueva York viven en sótanos y ellos deben estar especialmente atentos a las alertas por evacuación. Como puedes ver, en esta casa hace poco más de un mes eh, fue que ocurrieron las inundaciones en, eh, del huracán Aida. En esta casa, en este sótano, murieron tres personas. Por eso que es importante que se esté atento a estas eh, alertas, porque aunque la lluvia no va a ser tan intensa como en esa ocasión, sí va a durar por, por lo menos 24 horas, y lo que preocupa también son los fuertes vientos, ya que por lo menos estarán a, 100, a 50 millas por hora, lo que puede ocasionar caída de árboles y corte de suministro eléctrico. Así que muy atentos en Nueva York, Nueva Jersey, el área triestatal que está viendo esta primera tormenta invernal, pero el mal clima también se está viviendo en zonas del centro del país, por ejemplo, se confirmó que un tornado muy, muy potente en Illinois eh, tocó tierra con... Eh, Vientos de hasta 135 millas por hora ha dejado muerte y destrucción a su paso y miles de personas ya están sin electricidad en esa parte del país. Las lluvias también se vieron este fin de semana en California donde las fuertes lluvias han caído sobre eh, la tierra extremadamente seca debido a la sequía, lo que ha ocasionado también deslaves de tierra en algunas partes. También en California hay que estar atento a las alertas de evacuación. Y pues bien, como decías, eh, Sacha, sobre todo aquí en Nueva York, las personas que viven en los sótanos, porque en las inundaciones del huracán Aida fueron 11 personas las que fallecieron aquí en Queens, a algo que no
3: habíamos visto antes, así que a estar atentos. Yo regreso contigo, Sacha, al estudio. Sin duda alguna, gracias a ti, Fabiola Galindo y a tu equipo a resguardarse, por supuesto, en Nueva York.
11: Hoy es un día clave en la aprobación de las vacunas para tus hijos. Durante la mañana, un comité de expertos que asesora a la FDA se van a reunir para discutir si los niños entre 5 y 11 años deben recibir la dosis contra el coronavirus. En este caso, la farmacéutica Pfizer lo que llama la atención es que desde ya la Casa Blanca se prepara para la distribución de las tomas pediátricas en toda la nación. Imagínense, ahí estamos en vivo desde Silver Spring, Maryland. Edwin Pitti nos dice como adelante. Edwin, muy buenos días.
12: Así es, Alan, muy buenos días. Sal, como lo mencionas, la Casa Blanca se ha preparado, han comprado ya 65 millones de dosis de la vacuna Pfizer para vacunar a los niños entre las edades de 5 a 11 años. Pero en este edificio que ven a mi espalda, la sede de la FDA aquí en Silver Spring, Maryland, ya todo está preparado para esta votación, que se espera sea de forma positiva para probar el uso de esa vacuna. Pero la luz verde final la va a dar los centros para el control y prevención de enfermedades el próximo 2 al 5 de noviembre será cuando ellos den la votación final. Pero usted, padre de familia que nos ve en casa, aquí en Despierta América, es importante que desde ya se empiece a preparar la forma de estar listos. Para vacunar a su niño es llamando a su pediatra para que ya tenga una cita médica, porque la vacuna la podría obtener ahí también en una farmacia local, al igual que en su colegio. Es parte de la logística que se da en este momento. Pero también te puedo comentar, Alan, que la farmacéutica Moderna se prepara para en los próximos días pedirle a la FDA esa autorización para utilizar también su vacuna con una dosis menor para los niños. En el caso de Moderna sería para los niños entre las edades de 6 y a 11 años y el proceso sería igual que con Pfizer. Primero envían la data y solicitan el permiso a la FDA. Este panel de asesores vota sobre ello y luego serán los centros para el control y prevención de enfermedades quienes aprueben esto de manera permanente. Es parte del reporte en vivo desde la FDA. Alan. Vuelvo contigo al estudio con más de Despierta América.
11: Gracias, muchas gracias Edwin Piti por informarnos en vivo desde la capital del país, bueno, desde este lugar en Silver Spring, en donde seguiremos atentos a todo lo que pasa en torno a la aprobación de esta dosis pediátrica de la vacuna contra el coronavirus.
4: Y a esta hora surgen nuevos detalles sobre el tiroteo que deja al menos dos muertos y cuatro heridos en un centro comercial de Idaho. Entre los lesionados hay un policía. Los agentes dicen que intercambiaron disparos con el sospechoso, quien fue baleado y amanece hospitalizado en estado crítico. Autoridades creen que el pistolero actuaba solo, aunque se desconocen sus presuntas motivaciones. Escuchemos cómo describen el impacto de la tragedia.
7: Nunca ¿O espera que uno pueda decir bienvenido a su amigo que va a trabajar, que va a comer, y que reciban un call como lo hicieron hoy?
4: Testigos eh, describen al sospechoso como un hombre todo vestido de negro y con una mochila a la espalda. Estos detalles habrían permitido que los agentes lo identificaran en medio del caos.
3: Esta mañana el futuro de Joaquín El Chapo Guzmán está en manos de una corte de apelaciones Un panel de tres jueces debe emitir un fallo Tras escuchar argumentos de su abogado Quien pide un nuevo juicio Para el narcotraficante mexicano Alegando que existió una impresionante Mala conducta del jurado Y sofocantes restricciones para ejercer la defensa Que según él Empañaron la condena de cadena perpetua El jurista compara el aislamiento Del Chapo en la cárcel Con un calabozo moderno
11: y finalmente llega el día en que los amantes de la pelota caliente estábamos esperando esta noche. Los bravos de Atlanta y los astros de Houston se enfrentan en el primer juego de la Serie Mundial de este 2021. Es la primera vez que Atlanta participa en la Serie Mundial desde 1999. Imagínense la emoción, mientras que para los astros es el tercer viaje al Clásico de Otoño en cinco intentos. Debido al calendario de, y al COVID, por supuesto, estos dos equipos no se habían visto desde el 2017, pero eso está a punto de cambiar en solo horas cuando pisen el. El Diamante en el Estadio Minute, uh, May the Park, en Houston, a Texas. ¡Ay! La emoción que nos da Ay, todos los que encanta. amamos el béisbol. Y además, <risa> los bravos de Atlanta desde hace muchos años que no estaban ahí. Así sí. que, ahí está. Ahí estaremos. Ah,
3: emocionante, sin duda alguna. Bien, suerte bien. a ambos y a estas ciudades que ¿A nos estarán apoyando. ¿Algún favorito? Astros, no. Houston,
4: Atlanta. <risa> la que necesita suerte es otra. A Vamos a escuchar de Mucha
8: suerte, Carla. Así es. Oigan, punto para Laura Bosso. La conductora consiguió, mi querido chef Familia, que un juez federal frenara, como dicen por ahí, por ahora, la orden de mantenerla en, en prisión preventiva justificada durante su proceso por evasión fiscal por más de 500 mil
6: Así es, escuchen bien, el juez determinó que debido al delito que la Fiscalía General de la República le imputa no merece prisión preventiva de oficio y procede concederle una suspensión provisional para que la conductora no sea privada de su libertad hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
8: Así es, pero sin embargo el juez indicó que para conservar su estatus, Laura Bozzo, escuche esto, debe pagar una garantía de unos 100 mil dólares. También le ordenó presentarse ante el juez de Almoloya, que ordenó de tenerla en todas las audiencias que sean necesarias durante su proceso y entregar sus pasaportes
6: Hombre, como dicen en mi pueblo, no pega una Laura, no pega <ríe> una de <ríe> verdad, no encontrar ese dinero y aparte lo, le ganó eh, Gabriel Soto Irina, uh, y Irina o sea, Bayo problemas, la problemas, problemas se le acumulan.
13: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más
2: Punto com para detalles
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Salen a la luz nuevos detalles sobre la tragedia en el set de filmación de la película Rust. Resulta que al asistente de director que le habría entregado el arma cargada al actor Alec Baldwin ya lo habían despedido de otra producción por un incidente similar. En vivo, En Angélica González nos lo explica y tiene las reacciones de la esposa del artista. Eli, buenos días.
15: Así es, Sacha, muy buenos días. Nos hemos venido a un estudio de televisión. Más adelante les cuento por qué. Lo que sí puedo adelantarles es que este director adjunto es en este momento el foco de las investigaciones y que la propia esposa de Baldwin ha roto el silencio asegurando que apoya a la familia Hutchins y también a su esposo. En la siguiente historia les cuento más. Esta es la segunda vez que el asistente de dirección, David hall se ve involucrado en un tiroteo en un set de grabación. Hablamos del mismo que durante el rodaje de Rust le entregó la pistola al actor Alec Baldwin y gritó arma fría para indicar que no estaba cargada. Según un productor de El Camino de la Libertad, película grabada en 2019, David Hall fue despedido de la producción luego que un miembro del equipo sufriera una lesión menor cuando se disparó inesperadamente un arma. La productora asegura que Holz fue retirado del set inmediatamente y que la producción no reanudó la filmación hasta que él estuvo fuera del lugar. Este dato viene a propósito del reclamo de una utilera, quien afirma que también presentó una queja contra Holz en el mismo año 2019 en el set de otra película distinta a las dos que hemos referido, alegando que el director descuidaba regularmente los protocolos de seguridad que hay que aplicar a las armas en un set. Los que estábamos allí reclamábamos, hey amigo, bájale a la atención un poco, narra la utilera. Lo que también es un hecho es que algunos miembros del equipo de la película Rust abandonaron sus puestos de trabajo para protestar por las condiciones laborales que incluían problemas de seguridad durante el rodaje de la película de bajo presupuesto. Esta producción está ahora en suspenso. Nuevos documentos judiciales revelan que los investigadores incautaron cerca de 30 objetos en el set de la película en Nuevo México México, incluidos tres revólveres negros, cajas de munición, cartuchos con munición y varios casquillos percutados. Mientras tanto, la esposa de Baldwin envió una nota en apoyo a la familia Hutchins, donde dijo mi corazón está con Halina, su esposo, su hijo, su familia y seres queridos, y también con mi Alec. Bueno, amigos, y más adelante vamos a conversar con un experto en armas de utilería para que nos diga cómo es posible que un hecho como este haya ocurrido. Eso lo vamos a hacer a lo interno de este estudio. Lo que sí podemos adelantarles es que mañana miércoles, a más tardar, habrá una conferencia de prensa para actualizar los datos sobre esta investigación en el caso en el cual todavía no se han impuesto cargos contra ninguna de las personas involucradas en este equipo de la película Rust. Con esto, Sacha, vuelvo contigo.
3: Gracias, Elangélica, por brindarnos esos nuevos detalles en vivo. Dos agentes de la patrulla fronteriza se quedan sin trabajo por sus publicaciones en Facebook. Es que los descubren participando en un chat privado en el que se burlaban de migrantes y legisladores, como te lo adelantamos aquí en Despierta América. Y no serían los únicos. El grupo estaba conformado por 60 agentes, entre ellos 43 que están suspendidos sin goce de sueldo y el resto recibe diversas sanciones. Esta mañana la caravana migrante entra en su cuarto día de jornada y se acerca a la capital mexicana. Muchos niños caminan descansos, a otros los llevan en cochecitos y hay varios que lloran por el cansancio. En vivo desde Ciudad de México nos vamos ahora con Eduardo Meléndez, quien nos dice cómo avanza esta jornada y cuáles son ya las reacciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el trato que reciben. Adelante.
16: Sasha, a todos, muy buenos días. Pues, lamentablemente decir que faltan dos 12, 12 semanas, al menos, unos 12, 13 días para que lleguen a la Ciudad de México. Así que aún tendrán que cruzar Oaxaca, luego Puebla, y sufrir pues parte de las inclemencias del tiempo, parte de que vienen caminando, el cansancio, el clima. Así que, lamentablemente, reitero, serán al menos dos semanas que aún tendrán que caminar. ¿Cuál es el llamado que hacen eh, los hermanos migrantes que vienen justamente Intentando de inicio llegar a la Ciudad de México, escuchemos la petición que le hacen al presidente Andrés, eh, de México, Andrés Manuel López Obrador.
11: Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, te decimos desde este momento que hay hombres, mujeres y niños que necesitamos ser atendidos.
16: No... Sasha, aunque aquí en México bueno está dispuesto a recibir a estos hermanos migrantes, aún no se sabe dónde pernoctarán, dónde se montará el campamento. Lo que sí sabemos es que muchos de ellos intentarán llegar justamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración precisamente para adelantar trámite y para que les permitan una estadía legal en México en lo que llegan a Estados Unidos y también ya muchos de ellos aseguraron que tratarán de visitar la Basílica de Guadalupe. Sasha, es la información desde la Ciudad de México.
3: Gracias Eduardo Meléndez por brindarnos estos detalles en vivo Y te cuento que debes escuchar las polémicas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
17: Aqueles que después de la segunda dose, né, 15 días después, 15 días después de la segunda dose, totalmente vacinal Están desenvolvendo a síndrome de inmunodeficiencia adquirida mucho más rápido que o previsto
3: Nadie sabe de dónde proviene esa desconcertante información, pero la red social Facebook dice que viola sus políticas y no permiten afirmaciones de que las vacunas contra el COVID-19 matan o afectan de gravedad a las personas. Por eso acaban de retirar ese video de sus plataformas, incluida Instagram. Una decisión similar toman directivos de YouTube, donde además bloquean por siete días el canal del mandatario brasileño. La atención sobre la tragedia en el set de la película Russ se concentra en una persona, el asistente de dirección quien le entrega el arma cargada al actor Alec Bowen para entender cómo debe ser el manejo seguro de armas durante una filmación y por qué se emplean en ocasiones pistolas reales. Pasamos en vivo con Eliangélica González, quien está en un estudio donde aclaran estas dudas y posibles errores que se cometieron en este caso en particular. Buenos días, Eli, adelante.
15: En efecto, Sacha, estoy en M3 Estudio. Quiero que veas esto que tenemos sobre la mesa y que hablemos con el experto desde hace más de 25 años manejando armas dentro de un set de grabación. Raúl Rodríguez, él nos acompaña. Gracias. Mucho gusto. En principio quiero preguntarle, ¿por qué se utilizan armas reales dentro de un estudio de grabación de una película?
18: Bueno, eh, hay muchos diferentes tipos de armas. Algunas armas nacen eh, siendo armas de película solamente. Usted me contaba, como esta. Como esta, correcto. ¿Mm? Esta otra. en particular, eh, esta arma desde, su, desde, su, desde que nació fue eh, hecha para ser solamente arma de película. Okay, arma perfecto. para hacer diferentes escenas y no es capaz de tomar una bala. Eh, normal, o una bala con proyectil porque no le no le entra.
15: Y esta, esta arma, que, que no es real, no admite balas reales.
18: ¿no es esta no admite balas reales, correcto. Ok, perfecto.
15: En este caso, lo que se estaba utilizando en el set de Rust era una pistola como esta, calibre 45, creo que me decía.
18: Las que se usaban seguro que eran calibre 45, uh -huh. porque eran más que nada eh, armas como de cowboy.
15: ¿Cómo es posible que se haya cargado con un arma real? ¿Hay balas reales eh, dentro del, del estudio?
18: Eh, no está supuesto ver balas balas reales adentro del estudio digo balas reales, <coughs> balas que tengan proyectiles. Okay. Casi siempre son los cartuchos con la pólvora y siempre eh, para que haga su ruido y para que tenga su acción. Y ya vamos a mostrar la diferencia entre una bala mismo, de ¿no?
15: salva y una bala real. Correcto. Que usted me diga cuál es el protocolo si yo tengo que utilizar esta arma para apuntar, por ejemplo, a la cámara.
18: Bueno, esta arma en particular, como es un revólver, eh, tiene un protocolo un poquito diferente, pero técnicamente el armero, uh -huh. si la carga entonces el armero si va a estar cargada, le enseña que está cargada okay. se la da directamente al artista que ya se hubiera entrenado al artista y se le da en su mano, se okay. le dice aquí tú esta pistola en tu mano, cuando termina la escena, te la, me la tienes que devolver en mi mano okay. tú haces tu escena y ya terminaste y me la das de vuelta, no la pones en la mesa y, y dice si ahí está yo le voy está. a no.
15: apuntarlo a él, qué debo hacer?
18: si yo le voy a apuntar a él, primero de todo si es posible no tener ninguna bala mejor, se la enseño a él ok y se la enseño no al asistente de dirección y entonces ya se le enseñó a las dos personas que no tiene nada y entonces ya se le puede apuntar.
15: Raúl, rápidamente yo quiero mostrar la diferencia entre una bala de salva y una bala real. La pongo en su mano para que usted Bien. la muestre. Esto es una bala de salva, fíjense, no tiene proyectil.
18: Correcto, esta bala de salva viene siendo eh, comparable a un 9 milímetros okay. y se usa mucho, esta, estas son las balas que se usan en televisión en cine okay. más que nada. Ahora, esto es una bala aunque es un calibre un poquito diferente eh, esto es una bala normal, que claro, tiene su proyectil correcto. proyectil, correcto, entonces eh, no sé todos los detalles de lo que pasó ni okay. por qué pasó, pero proyectiles no deben de ver en el set.
15: Rápidamente, ¿es posible que un especialista no se dé cuenta de que hay una bala real y una bala de salvo en una pistola?
18: Todo depende de, de quién estuvo tocando el arma y cuántas veces, eh, pero la, la verdad es que no.
15: Bueno, allí está el experto que nos explicaba justamente cómo se manejan este tipo de armas, esta que no es real, no puede ser cargada con armas reales, esta que posiblemente fue una de las que se utilizaron en ese estudio y obviamente la diferencia entre una bala de salva y una bala real. Todo lo dirán las investigaciones, Sacha, pero sin duda tienen que avanzar para llegar al responsable de todo esto. Le agradezco mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias. Sigo contigo. Sin duda Vamos.
3: alguna le agradecemos al experto Raúl Rodríguez por aclarar tantas dudas y también a ti, Angélica González, por llevarnos en vivo a este estudio de grabación en Florida. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, el desarrollo de esta historia.
13: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
8: Familia, gracias por continuar con nosotros. Mire, hay una realidad que nos está tocando a todos. Y es que la tasa de inflación está por encima del 5%. Y escuche esto, estamos pagando unos 175 dólares de más cada mes entre lo que es la renta. La comida, la gasolina, los gastos que tenemos mensualmente para ayudarnos a navegar en todo este mundo y en lo que estamos viviendo. Le doy la bienvenida a Carlos García desde Nueva York, quien va a darnos consejos, por supuesto, para tener un bolsillo feliz. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, Raúl. Un gusto saludarte desde las oficinas de Finhabits, aquí en Nueva York.
8: Muy bien. Oye, cuídate que ya venimos diciendo que viene la tormenta y tormenta también está en la parte económica, por eso nos vamos a ir a San Antonio, donde una televidente tiene una pregunta. Muy buenos días, vamos a escucharla.
19: Hola, mi nombre es Gaby Fernández desde San Antonio y quisiera saber ahora que los precios están aumentando tan significativamente en la gasolina, en los alimentos ¿Qué consejo nos pudieran dar para ahorrar en estas cosas que son inevitables?
8: A ver Carlos, ¿cómo podemos ayudar a nuestra televidente Gabriela desde San Antonio?
5: Bueno, veamos, el aumento de precios al que se refiere Gaby ha sido significativo desde la gasolina, la carne, el huevo, la leche y hasta la electricidad ya cuesta más. Uh -huh. Aquí les tengo unos consejos que les puede ayudar a ahorrar. Eh, primero, lo más importante es planear muy bien sus gastos. Uh -huh. Y esto incluye hacer una lista antes de ir al supermercado y planear muy bien las comidas de la semana, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Ahora, la herramienta que casi todos tenemos a nuestra disposición es el, el, el teléfono inteligente o el smartphone. Así es que... Úsenlo, porque es fácil buscar ofertas, cupones y comparar precios. Y finalmente aprovechen pues, los mercados de productos locales que se, usualmente se ponen los fines de semana y también las tiendas de membresía. Las familias más pequeñas pues, se pueden unir a otras familias para compartir el gasto de estas tiendas de membresía.
8: Oye, Gaby lo mencionó también y lo hemos venido hablando en, um, en las noticias, el aumento en el precio de la gasolina. ¿Cómo podemos ahorrar en ese gasto que es in, bueno, imprescindible para, para todos, para muchos?
5: Pues mira, sí, la, la OPEC no está aumentando la producción del petróleo y esa es una de las razones por las cuales estamos viendo este aumento al precio de la gasolina. Uh -huh. Y esto está fuera de nuestro alcance, aunque el gobierno podría imponer cierta presión ya y ajustar algunas reglas sobre la producción para mejorar esto. Pero algo práctico que podemos hacer. Uno, usa aplicaciones como GasBuddy, por ejemplo, donde puedes buscar dónde están los precios de la, de la gasolina más barato cerca de ti. Otro es, revisa el aire de las llantas de tu carro y bien, monitorea la velocidad. No estés acelerando y parando, acelerando y parando. Hay que controlar esos gastos de, de la gasolina. También puedes hacer lo que es el carpool, quiere decir claro. compartir los rides, los viajes con amigos y vecinos y así planear en estas rutas para gastar menos en la gasolina.
8: Oye, vamos nuevamente con Gaby en San Antonio que tiene una segunda pregunta. Gaby, adelante.
19: ¿Y qué es lo más importante que deberíamos tomar en cuenta para terminar este año con finanzas saludables?
8: Una pregunta que hace Gaby, pero sé que todos nos sentimos identificados y nos va a servir tu respuesta, Carlos.
5: Bueno, Gaby, tanto tú como la mayoría de nosotros podríamos y deberíamos mejorar nuestros hábitos de compras. Hay herramientas a nuestra disposición, como las que estamos ahorita, vamos a ver en pantalla, y aplicaciones que te dan un porcentaje de reembolso, otras para comparar precios, y también hay extensiones para el navegador de tu computadora que te ayudan a encontrar mejores precios. Lo más importante es no tener... DE PREGUNTAR EN LA TIENDA Donde estás comprando algo SI ELLOS TIENEN UNA POLÍTICA DE IGUALDAD DE PRECIO LO QUE ES EL PRICE uh -huh. MATCHING ¿no? uh -huh. RECUERDEN QUE NOSOTROS EN FINHABIT SIEMPRE les RECOMENDAMOS TENER UN PRESUPUESTO FAMILIAR PARA NO GASTAR MÁS Y PODER INVERTIR UN DINERITO EN LA BOLSA Y ASÍ MANTENER UNA POSICIÓN ESTRATÉGICA PARA TU PATRIMONIO, PARA TU FUTURO Y LOS CONSEJOS QUE VEMOS AQUÍ EN PANTALLA como el uso de estas aplicaciones y las compras en tiendas de membresía, eh, pues son cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestro dinero. Así
8: es. Y estoy seguro que con todos esos consejos que nos diste hoy, Carlos, todos vamos a, a encaminarnos en esto del ahorro y la planificación. Muchísimas gracias, Carlos, directamente desde Nueva York para hacer nuestro bolsillo más feliz. Aquí estamos, aquí estamos, señores. Aquí estamos.
15: Y al grano tenemos que ir Hoy van a
8: conocer la leyenda de la pascualita El famoso maniquí que muchos aseguran Es la hija vestida de novia de una madre desconsolada Que la mandó a embalsamar desde 1930 hasta el año 2017 Y estuvo en una tienda de ropa en México
7: Uy, veamos lo que nos preparó nuestra reportera Guadalupe Andrade Veamos Así es, chicos, muy buenos días. Como dicen, México tiene muchas leyendas, pero hoy les tengo una muy peculiar. Se trata de Pascualita, un maniquí vestido de novia, pero que muchos aseguran es un cadáver embalsamado de la hija de la dueña de una tienda en Chihuahua. ¿Quieren conocer su historia? Veamos. Es la imagen casi perfecta de una novia de ensueño que llegó a este aparador de una tienda de vestidos en 1930 por motivos que no quedan claros, pero que aseguran que a pesar de lo que se ve, ese maniquí está más vivo que nunca.
4: Pasea por las noches en la tienda y que escoge el vestido más bonito y
7: aparece con el vestido más bello. A muchos es solo un maniquí inerte, pero cuentan que la dueña del local enloqueció cuando su hija murió camino al altar al ser picada por un animal venenoso. Fue tal su locura que decidió embalsamar el cuerpo de su hija para convertirla en su maniquí principal y vestirla de novia para verla por siempre. Hay muchas versiones.
4: No no solo hay una, cada quien cuenta la suya, tú sabes que una, una leyenda va pasando de generación en generación se le va agregando hay gente que la ama muchísimo la quieren mucho los chihuahuenses vienen y le
19: traen
7: serenata la tienda cambió de dueño con los años y Pascualita se quedó en su aparador preferido, muchos aseguran que le crece el cabello y las uñas que incluso tiene canas y huellas digitales o que pasea por la tienda en la noche, hasta que un día lo que tantos habían dicho que hacía pudo ser grabado y este es el momento en que parece mirar a quien graba y seguirlo con la vista pues por su expresión
4: en sus ojos hay una cierta eh... De rura y al mismo tiempo, eh, es tan real. ¿Las manos, por ejemplo? Sus manos, exactamente. Tiene detalles eh, de huellas, prácticamente casi, casi. Se ve súper, súper real.
7: Por décadas, el maniquí encantó a las personas que lo veían. Pero además, había quienes querían comprar el vestido que usaba Pascualita.
4: Se dice que no alcanzó a llegar al altar. Y, y pues que ella les da suerte a las novias que están por casarse, ya que pues ella no alcanzó a llegar a ver padre
7: se llevaron a la figura preferida de los chihuahuenses para formar parte de una exposición en un hotel abandonado. Ahí aseguran que la remodelaron y se dice que se dieron cuenta que era un cuerpo embalsamado y no una simple muñeca. Después la regresaron a Chihuahua y la gente dudaba que se tratase de la misma. Y el misterio creció porque después nadie encontraba a Pascualita.
6: He escuchado esas, esa leyenda y tenía yo la la, ¿cómo dijera? la, curiosidad, la, curiosidad. Sí, la curiosidad de venir a ver, aquí estoy, no la encuentro, entonces eh, hay que esperar a que la traigan de nuevo. Ahora se
7: sabe que la figura misteriosa y preferida de Pascualita aparecerá nuevamente en el mismo lugar que se vio por primera vez. Ahorita tenemos a Pascualita eh, resguardada. ¿En dónde se encuentra él? ¿Aquí, ¿Aquí mismo en la tienda? Este hotel abandonado es el último lugar en que se le vio. Y ahora que están por sacarla nuevamente, los habitantes de Chihuahua están ansiosos por verla nuevamente en ese aparador. Así que chicos, estaremos muy al pendiente de que eso suceda en los próximos días.
13: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
3: Y caen los arrestos de inmigrantes dentro de Estados Unidos a nivel más bajo en un periodo superior a una década. Oficiales de ICE realizan alrededor de 72 mil detenciones administrativas durante el año fiscal que terminó en septiembre, mientras que durante 2020 se registraron 104 mil arrestos. Otro dato importante es que la mayoría de los capturados en este último periodo son delincuentes condenados o tienen cargos penales pendientes. Y esta mañana seguimos paso a paso la ruta de la caravana de migrantes que atraviesa México. En ella hay unas 3.000 personas procedentes de varios países, incluidos también casi 500 menores. Hoy realizan su cuarta jornada de lenta marcha con destino al municipio de Escuintla, en el sureño estado de Chiapas, como nos cuenta Alejandro Madrigal. Y al parecer ya van muy cansados. ¿No es así, Alejandro? Adelante.
20: Gracias, Asha. Muy buenos días. Así es, esta caravana permanece en Wixla después de más de seis horas que se trasladaron por la carretera y bajo el sol. La intención es quedarse hoy aquí en este lugar para recuperar energía, vemos que hay mucha gente exhausta, hay personas embarazadas que ya no pueden caminar, que solo traen unas sandalias, hay personas como se ha distinguido esta caravana con muchos niños en los brazos, así como esta señora con su niña en brazos y su mochila, así han caminado lo que la gente ahora en estos momentos quiere es descansar por lo menos un día, y es que el párroco, el párroco de esta iglesia de San Francisco, Francisco de Asís fue el que les permitió quedarse en este lugar ante el acoso de las autoridades que en todo momento están circulando por este lugar y llevándose a las personas rezagadas. Por eso, por esa razón, el atrio de la iglesia, incluso al interior de la iglesia, se tuvieron que quedar a dormir en este lugar debido a que las autoridades se están deteniendo, pero el número es tan grande de la caravana que no se puede contener. Vamos a platicar con una señora. Señora, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado la noche?
6: Mire que aquí gracias a Dios lo recibieron bien y por los niños más pues uno agradece que lo reciban bien Muy aquí cansado. en la iglesia sí, cansados y mojados porque los agarró la lluvia Así es,
20: gracias, señora. Pues ya lo escucharon, estas son las estampas de la caravana, quieren quedarse aquí para recuperar energía y después continuar a su siguiente poblado que es Villa de Comatitlán más o menos alrededor de unas 10 millas han recorrido 28 millas caminando, mucha gente ya no aguanta más, se ha querido entregar al Instituto Nacional de Migración, porque evidentemente están cargando mucho peso y además la esperanza de sus, de sus niños. Regreso con ustedes, muy buenos días.
3: Precisamente impacta ver a tantos niños y bebés, Alejandro Madrigal y tantos coches. Gracias por informarnos esta mañana en vivo desde Wixla en el Estado Mexicano de Chiapas cuento que hoy ejecutivos de las redes sociales YouTube, TikTok y Snapchat comparecen ante un comité del Senado para responder preguntas sobre lo que están haciendo sus empresas a fin de garantizar la seguridad de niños y adolescentes. Legisladores creen que dichas plataformas pueden brindar entrenamiento y educación, pero a menudo se utilizan para promover el acoso, vandalismo en escuelas, trastornos alimenticios y también marketing manipulador. Si sueñas conducir un auto Tesla, bueno, ya no tienes que comprarlo. Podrás rentarlo en Hertz, la empresa de alquiler de vehículos que opera en 100 países de todo el mundo. Es que este gigante acaba de anunciar la compra de 100.000 carros eléctricos a la compañía de Elon Musk, lo que representaría un 20% de su flota. Los mismos podrían rentarse desde principios de noviembre en aeropuertos de las principales ciudades. Ahora la pregunta es, ¿dónde entonces lo cargas? familiares o conocidos que te visitarán pronto desde el extranjero, entonces esta información te interesa. A partir del 8 de noviembre entra en vigor un nuevo requisito de vacunación para la mayoría de los viajeros que ingresan a Estados Unidos. Y nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien tiene todos los detalles, nos dice quiénes tienen que cumplir con ellos y quiénes estarían exentos. Adelante, Socorro, muy buenos días.
19: Muy buenos días, Sachita. No será fácil visitar Estados Unidos, eso sí, comienzo diciéndolas, a menos de que 15 días, fíjate, de que se abran las fronteras con Canadá y México, la administración Biden, pues endurece la entrada de quienes quieran entrar al país y acaba de anunciar nuevos requisitos que entrarán en vigencia, como decías, el 8 de noviembre, para los turistas, escucha esto, de 33 países que tuvieron prohibida la entrada desde el año pasado. Bueno, ahora... Así que, atención los que nos están viendo, por favor, si están en América Central, en México o Europa... Pongan atención porque no se trata nada más de comprar su boleto y tener la visa vigente. Ahora los turistas extranjeros, pues deberán de estar completamente vacunados. Pero no todas las vacunas, Sasha, son aceptadas. Únicamente las que están en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y son Pfizer, AstraZeneca, Jensen, Johnson Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Coronavac. Ahí las tienen en pantalla. Si usted en su país recibió otra vacuna que no sea una de las que les acabamos de mencionar, la mala noticia es que no podrá entrar a Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes no tendrán requisitos de vacunación para ingresar al país? Bueno, los menores de 18 años, quienes participaron en ensayos clínicos, quienes tuvieron reacciones alérgicas severas a las vacunas y quienes son de países que no tienen acceso a las vacunas. Los requisitos continúan Todas las personas tendrán que mostrar la prueba de coronavirus negativa realizada por lo menos tres días antes del viaje. Y Estados Unidos aceptará la PCR y también las pruebas de antígenos. Sasha, mucha información. Ojo para todos nuestros amigos que quieren venir pues, a pasear o a visitar a sus familiares.
3: Eh, socorro, dos preguntas. Una, ¿qué sucede si alguno de los turistas se contagia o llega contagiado? ¿Y qué pasa, por ejemplo, eh, con los niños?
19: Bueno, mira, las aerolíneas tienen la obligación de recopilar información de todos los contactos personales de los viajeros, es decir, familiares o con quienes van a llegar. Esto con la intención de rastrear a todos en caso de brotes de coronavirus. Esta información, los datos de estas personas, se van directamente a una base de datos nacional. Muchas personas están en contra de esto porque dicen, bueno, los que entran, ya no hay manera de que no sepa el gobierno dónde van a estar y con quién están. Pero si viajan dentro del país, es mucho más fácil poderlos, pues, encontrar si es que hay un brote y están enfermos. Se requerirá de enmascaramiento, Sasha, pero no habrá cuarentena. La otra pregunta de los niños te la respondo en otra ocasión. Claro que sí. Objetivo? Te
3: agradecemos Socorro Cruz, eh, lo que sabemos hasta ahora es que obviamente van a tener que seguir los lineamientos eh, siempre y cuando ya estén disponibles estas eh, dosis para eh, ciertas edades como lo hemos informado aquí en Despierta América. Y en medio de la investigación sobre la tragedia en el set de la película Russ, Donald Trump Jr. pone a la venta estas polémicas camisetas en las que se lee las pistolas no matan a las personas. Alec Baldwin mata a las personas. El hijo del expresidente las ofrece por $27.99 en su página web, donde curiosamente ya cuentan con más de 100 me gustan. Incluso en Twitter publica una imagen editada del propio Baldwin usando una de las prendas de vestir que ya generan fuertes críticas. Tras las rejas, amanece una pareja de Virginia por involucrarse en un esquema de falsificación de cupones. Investigadores hallaron los falsos bonos en cada rincón de su casa. Ambos los habrían diseñado en una computadora para obtener descuentos en más de 13 productos. Además, los vendían a terceros a través de las redes sociales. Ahora enfrentan una condena de 20 años de cárcel.
13: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.
2: Nuevo .com para detalles.
21: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. ¿Cómo estás,
22: doctor? Buenos, buenos días. días. ¿Cómo estás, Carla? Y buenos días a todos ustedes. ¿Listo? Listo. Vámonos con el reporte de
23: Minutos Saludable que nos presenta Paola Gutiérrez. dijo ayer lunes que una dosis más pequeña de su vacuna COVID-19 es segura y genera una fuerte respuesta inmune en un estudio de niños de 6 a 11 años dos dosis de 50 microgramos de la vacuna, la mitad de la dosis administrada a los adultos, produjeron niveles de anticuerpos 1.5 veces más altos que los observados en los adultos jóvenes dijo la compañía citando los primeros datos de un ensayo de fase 2 de 3 los efectos secundarios más comunes son fatiga, dolor de cabeza fiebre y dolor en el lugar de la inyección la vacuna se probó en más de 4000 700 niños. Un día después del anuncio de Moderna, el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA está programado para reunirse hoy para discutir si se recomienda la autorización de la vacuna de Pfizer para las edades de 5 a 11 años. La FDA podría autorizar las inyecciones a los pocos días de la reunión y los CDC podrían autorizar a partir de la próxima semana. Si se autoriza, esta sería la primera vacuna COVID-19 para niños más pequeños. Una nueva subvariante de COVID-19 que se está propagando rápidamente en el Reino Unido ya está en Massachusetts, dicen los expertos en salud. Se cree que la variante denominada Delta Plus es incluso más contagiosa que la variante Delta altamente transmisible. Un experto dijo que podría ser entre un 10% y un 15% más contagiosa que la Delta. Hasta ahora la mutación se ha detectado en Massachusetts y en algunos otros estados de Estados Unidos, según Outbreak.info. El presidente Biden firmó otro mandato de vacunación, esta vez para los extranjeros que quieren visitar Estados Unidos. Estos nuevos requisitos de vacunación no aplicarán a menores ni extranjeros de países con baja tasa de vacunación, anunció la Casa Blanca. Pero a partir del 8 de noviembre, la gran mayoría de turistas que quieran entrar al país por aire o carretera tendrá que estar completamente vacunados. Los Estados Unidos aceptará todas las vacunas aprobadas por la FDA y la Organización Mundial de la Salud y aceptará viajeros que hayan recibido dosis de diferentes vacunas aprobadas. Gracias, Pablo.
4: Interesantísimo. Y vamos a recalcar esta información que también habíamos escuchado en el bloque anterior de noticias. Quedan exentos los menores de 18 años, los que entren al país con visa de inmigrante o por emergencias humanitarias, aquellos que no se pueden inocular por razones médicas y los que provienen de naciones con menos del 10% de la población vacunada. Pero esas personas, todas, tendrán que mostrar una prueba negativa de COVID hecha 24 horas antes de entrar a los Estados Unidos, por lo menos. Así que, importante.
22: Así es, Carla. Yo me acuerdo recuerdo hace meses, seis meses, cuando tú y yo ya empezábamos a hablar de que probablemente estas restricciones iban a ocurrir, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que hablábamos qué va a pasar cuando viajemos, qué va a pasar en términos especialmente cuando viajamos a otros continentes y bueno, ahora lo estamos viendo. Ahora se une a nuestra transmisión la doctora Yomaris Peña, médico internista y directora de respuesta de emergencias médicas de Somos y el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días, doctores, ¿cómo están?
24: Buenos días, estamos sí.
22: bien. Eh, empezamos con la doctora, a ver si después nos podemos eh, conectar con el doctor Marlo. Doctora, vacunas en niños, los resultados eh, han tenido, resulta eh, han tenido
24: eh, resultados positivos. Bueno, pues sí, tenemos muy buenas noticias. Ahora no solamente tenemos nuestra Pfizer, como ya todos la hemos estado esperando, sino que se une a la recua de vacunas que vamos a poder utilizar prontamente moderna. En donde se han hecho estudios, están ya en una fase 2 de 3. Eh, la dosificación... Claro, va a ser menor, mitad de la dosis que se pone en el adulto y van a ser dos dosis al igual. Y se ha mostrado que con esa cantidad, la cantidad de anticuerpos para protegernos contra el virus va a ser mucho mayor incluso que la respuesta del adulto. O sea que muy buenas noticias.
4: Muy buenas noticias y, y bueno vamos a seguir precisamente con, con las noticias porque han, han existido muchas dudas a raíz de los famosos boosters o refuerzos de la vacuna y esta pregunta que nos llega es precisamente de eso, eh, nos la envía una de nuestras televidentes dice es verdad que los que están vacunados y les dio COVID no se tienen que poner el refuerzo, doctora.
24: Bueno, pues esto es una pregunta importantísima, ocurre a cada rato en los centros de vacunación. Sí deben ponerse su booster, sí califican dentro de los parámetros y esos son, ya lo sabemos, pacientes que tienen enfermedades crónicas o enfermedades médicas mayor de 18 años, aquellos que trabajan en lugares de alto riesgo y aquellas personas que tienen mayor de 65 años. Si no se si han puesto los anticuerpos monoclonales, entonces después de aproximadamente seis meses que le tocaría su booster se pueden poner su vacuna ahora bien, si se pusieron anticuerpos monoclonales dentro del tiempo en que les dio el COVID tienen que esperar 90 días mínimo para ponerse su booster posterior COVID. dentro del marco de los seis meses que ya hablamos. Así que vacúnense, es importante el
22: booster. Algo importante que hemos dicho Oye, anteriormente, fue. estas personas que les dio COVID y se ponen la vacuna, son las personas más protegidas realmente en la comunidad, en comparación, digamos, con alguien como yo, que me puse mis vacunas, pero no me dio COVID. Entonces, eh, es, es importante que si le dio el COVID, no importa que se ponga la vacuna y como dice la doctora hay pacientes que desarrollan COVID reciben esta terapia esta infusión de anticuerpos uh -huh. que son los anticuerpos monoclonales eh, que básicamente es una terapia que es importante que usted lo sepa aunque usted esté vacunado ojo, si le da COVID tiene que hablar con su doctor porque pudiese ser que califique para esta terapia le dan esos anticuerpos uh -huh. si usted es una de esas personas como dijo la doctora esperar 90 días y luego, eh, básicamente, se puede poner su refuerzo.
4: Vamos a darle los buenos días al doctor Marlo, que se une a nuestra transmisión. Y precisamente, el doctor Marlo, si no se equivoca, a ti te dio COVID, estás vacunado, lo cual te pone en la lista que decía doctor Juan. O sea, de, de los que están, pero mira, fuertes. Que les avienten lo que sea, porque están fuertes.
22: Bueno, a mí increíblemente no me dio, quizás son esa genética de guajiro no cubano que yo tenga, que me tienen miedo el COVID, a mi esposa sí le dio, y ella está vacunada por el Por pero mira, por mí, yo tengo las tres vacunas, si hay una puerta, me pongo en la puerta, protéjame <risa> contra este peligroso virus, aunque yo soy relativamente bajo riesgo.
4: Oye, eso es increíble eso que mencionabas, eh, cómo viviendo con, con tu esposa que le dio, a ti no te da, a doctor Juan tampoco le dio, que estuvo en contacto con todos nosotros, que también nos dio. Eh, eh, ¿Hay una explicación para eso, doctor Juan?
22: Mira, todavía obviamente no sabemos si hay algo genético que protege a diferentes personas. Desde mi punto de vista, yo lo he visto como he tenido suerte, me he protegido, me he puesto la vacuna... No me siento que no me puede dar, en algún punto me puede dar, eh, pero seguiré haciendo lo posible por, por protegerme. Así que para contestar tu pregunta, por ahora yo lo explico como he tenido suerte.
4: He tenido Doctor Marlo, y tu esposa entonces está pero perfecta.
22: Como nosotros decimos, al kilo. Entera. Así me siento okay. yo. <risas>
4: Así me siento yo. Qué bueno, es una bendición, como dices. Eh, de verdad que contamos con esa dicha desde estar bien, de estar sanos. Y los que no se han contagiado, qué dicha también. Bueno, vamos a seguir con mucho más. Gracias, doctores. Al regresar, doctor Juan nos va a decir cuál es la supervitamina que no nos puede faltar diariamente. Tampu tampoco pueden dejar de ver hoy sin rollo, porque van a escuchar lo que la ex mujer de Alfredo Adame tiene que decir. De él. También veremos la angustiosa súplica de gomita al confesar el miedo que siente por el acoso de su padre. Quédate con nosotros en Despierta América y ya siempre comienzan con lo que necesitas, la alegría, la información y la mejor energía para comernos el mundo.
13: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más, te quiero
2: Para detalles. Aquí
23: hablamos
21: sin rollo ni rodeos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo. Te hablemos de Alfredo Adam O mejor dicho, de su ex, Diana Golden. Ella habló de una demanda que tiene en su contra y además sin pelos en la lengua. Dejó ver lo que piensa de su ex. Vamos a verlo y después usted me dice qué opina.
6: Uh. No, oh, él tenía que pagar menos de 20 mil pesos, como 18 mil pesos, una cosa así. No, no sé las cantidades exactas y, sobre todo, darme una disculpa pública. Misma que a ti te han invitado a una rueda de prensa de el señor Cobarde a dar una disculpa pública, ¿no, verdad? A mí tampoco. Entonces pasó la pandemia... Por fin se le pudieron hacer las notificaciones, huyó, se escondió, hizo lo que pudo para no recibir las notificaciones. El pobrecito señor cobardes que me dan ganas de llorar de verdad al contarte esta historia tan triste. En el programa que hice con Televisa hace poquito, qué feo está y qué arrugadito. El que tiene que demandar es al tal cirujano que creo que es el que está en la cárcel. Pero ese no es asunto mío, pero qué feo está, qué arrugado, manchado. Uy, Dios mío, qué cosa tan horrible. O sea, es un freno contra la lujuria el señor claro. cobarde en este momento, porque tiene cámaras y todo, yo no o sé a qué le teme tanto. Supongo a que le roben los Lamborghinis, ¿no? <risa> que no creo que tenga digo a ver cuando lo han visto en un Lamborghini si andarán en buceta en, en, en pecera la cosa es que señor cobarde no quiso pagar y señor cobarde se siguió haciendo loco tan tan y cada vez que el señor cobarde se hace loco y huye Chico tú, así como una registradora, se sube su cuenta. Ya debe cerca de 28 mil pesos, algo así. A, al ver el programa que hicimos en Televisa, que yo fui nada más por la lana, con toda la seguridad de la vida al lado mío, por si señor cobarde se atrevía a hacer algo que no se atreve en público, es cobarde, es poco hombre. Que salga del closet de los cobardes, se comporte como un hombre y dé la cara a sus hechos y a lo que ha cometido con sus palabras. Y entonces le ganamos el emparo. Bueno, le ganamos me suena a Batallón, el licenciado Carrillo. Y entonces le congeló las cuentas, le embargó las cuentas, bueno, la veintiúnica cuentita que le encontraron que tenía ocho mil pesos. Entonces, señor cobarde, apeló. Hizo una apelación. Entonces, ese dinero, perdón, amigos, ese dinero... Está congelado, entonces no se nos ha podido entregar, pero él tampoco lo pudo utilizar porque ya está embargado.
11: Bueno,
21: ahí tienen a Diana Golden, wow. Tony, eh, una Qué esposa de, de no muy larga duración de Alfredo Adame wow. y que terminó en situaciones muy violentas y que ella ha dicho, oye, nos estamos
17: juntando todas las que hemos sufrido ante tu abuso y nos vamos a enfrentar a ti. Bueno, le están dando un, po un poquito de su propio caldo, ¿no? Pero si ella está esperando disculpas, como decía Marce, durante veamos la entrevista, ella no, él no la va a dar, ¿no? O sea, Esto va a complicar más la situación y es lamentable que den este ejemplo, ¿no? Y, y es un, una muestra de cómo era la relación eh, disfuncional, ¿no? Eh, tras cuatro paredes. Es, ¿sí? Que, ¿sí? es que uno
15: sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia y con quién termina. Porque cuando las cosas terminan tan mal y empiezan a sacarse trapos al aire y plata y esto y lo otro, esa no es la manera de buscar la disculpa porque yo no creo... Bien como veo las cosas, eh, él le va a dar una disculpa después de esto, ella evidentemente está muy brava pero y muy Marcia. molesta y furiosa con él pero no sé eh, si no es la esto forma. la lleva a algo a algo Marcia, productivo para, es lo que yo pienso para
21: no sé ustedes qué opinan pero para alguien que quiso ser candidato a diputado fue candidato a diputado que es actor la imagen pública lo es todo esto lo puede dañar muchísimo ¿no?
15: bueno yo creo que más dañada de lo que está no creo que sea posible <risa> sí, y por su propia cuenta por cómo él como es, es por cómo sí. él se expresa sí, sí. por cómo habla de la gente o sea Realmente la valoración, si tú lees reseñas de del señor a veces no son muy buenas y, y eso yo creo que lo ha conseguido con esfuerzo no, yo su no,
20: propio,
17: yo creo que ya con su propio discurso ¿no? lo que mucho. me
15: llama la atención ahí es que se juntaron el hambre con las ganas de comer
17: sí, sí, control, se le ha afectado muchísimo su carrera como actor absolutamente, Solucenas. y como político
21: no se diga y esta querella de la que ella habla ya tiene como dos, tres años, que pasó, no yo me acuerdo eso fue como en el 2019 que le cobraron ese dinero o sea que al señor cobarde como le están diciendo, o sea, trae cuentas por cobrar.
25: Correcto, tiene cola que le pise y es muy triste porque se Sabemos que él, eh, a ver, a mí no me sorprende que hable así de él porque él mismo se ha encargado de despotricar contra toda persona que se le pone enfrente. Eh, ha sido ofensivo, ha sido un hombre de que ha insultado hasta lo, a las mismas personas que le pidió el voto en su momento que estaba lanzándose como político. Pero aquí... Eh... No sé, saben también por qué hacerlo Continuarlo haciendo de esta manera pública Por qué hacerlo así, no sé además Parece como que no es, okay. es parte del circo Ad Exactamente Ambos están prestadas. Además es
15: como, como cuando empezó, que empezó como a remedar Como a llorar, como a actuar casi Correcto. Aquí en cámara, tú dices ¿Pero lo está hablando en serio o lo está hablando De juego? No, realmente es en serio Y la cosa, si es así Públicamente, yo no me quiero imaginar ¿Cómo será en privado esto? Es difícil se cuando se encuentran o cuando cuando se vean, esto es a punta de abogados. ¿Cómo se mejor? le termina
17: la bravura? Si la... se mete con René Pérez. Ah, exacto, si sí, se hace un reggaetón. Uh. <risa> ¿Hay, sí, cosas, no, hay, hay
15: gente que cree que hablar así es ser claro y ser frontal. Yo visto mucho de eso, yo creo que, que eso es grosero Está eh, cansada, es Eli grosero. Pero Se nota está... que no, está cansada no, no, Está, está de ella muerta y hablo de cansancio
25: Pero le está hablando en su, en su propio idioma, Ay, porque sí, él es así sí. Entonces está siendo sarcástica está siendo hasta déspota Irónica, ir, lo irónica lo porque él habla así Lo que no deja de tener un poco de razón es que ella sabe intimidades de la familia sabe mm, intimidades otro, de sus finanzas y quién sabe qué otras cosas no puede hacerse, así que por muy eh, distanciados que sepan, es una persona que estuvo cerca en su vida, estuvo sí, presente sí. y puede saber cosas que le pueden
15: perdonar y, y él también de más. ella, que es lo peor. Ver, y, él y, también. Y la,
21: y la obvia y falta de, de capacidad del gobierno de cobrar una multa, que de verdad de dos mil y pico de dólares. Pero bueno, es lo que está pasando con Adán y nosotros vamos a seguir eh, cubriendo esta noticia. Aquí hablamos, sin rollo ni rodeos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Sin rollo Independientemente si celebra el Día de Muertos o Halloween, ahí viene, ahí viene el Día de Brujas hablando de leyendas urbanas. ¿Y ustedes conocen a Pascualita? Yo, yo no la conocía, pero para, aparentemente es una leyenda de un maniquí que parece estar vivo. Vamos a ver esta historia que pone a cualquiera con, miren los pelos de punta.
7: Es la imagen casi perfecta de una novia de ensueño que llegó a este aparador de una tienda de vestidos en 1930, por motivos que no quedan claros, pero que aseguran que a pesar de lo que se ve, ese maniquí está más vivo que nunca. Para muchos es solo un maniquí inerte, pero cuentan que la dueña del local enloqueció cuando su hija murió camino al altar al ser picada por un animal venenoso. Fue tal su locura que decidió embalsamar el cuerpo de su hija para convertirla en su maniquí principal y vestirla de novia para verla por siempre. La tienda cambió de dueño con los años y Pascualita se quedó en su aparador preferido. Muchos aseguran que le crece el cabello y las uñas, que incluso tiene canas y huellas digitales. O que pasea por la tienda en la noche, hasta que un día lo que tantos habían dicho que hacía pudo ser grabado. Y este es el momento en que parece mirar a quien graba y seguirlo con la vista. Por décadas el maniquí encantó a las personas que lo veían, pero además había quienes querían comprar el vestido que usaba Pascualita. Un día se llevaron a la figura preferida de los chihuahuenses para formar parte de una exposición en un hotel abandonado. Ahí aseguran que la remodelaron y se dice que se dieron cuenta que era un cuerpo embalsamado y no una simple muñeca. Ahora se sabe que la figura misteriosa y preferida de Pascualita aparecerá nuevamente en el mismo lugar que se vio por primera vez.
21: Ay mamachita Tengo mello Tienes mello, me dices que en República Dominicana hay otro personaje Sí, así? la ciguapa,
17: guapa, que es una mujer rubia, eh, bueno,
21: mulata, así con el pelo largo y tiene los pies al revés Oh, y también se mueve y hace ojitos. Se aparece, sí, sí Sí, Qué loco, ustedes creen en eso, tú Eli, tú que eres una mujer de noticias y todo ¿Qué opinas de estas leyendas urbanas?
15: Eh, que son leyendas urbanas, no, 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 no creo en eso, pero me llama la atención, tiene el mismo vestido que hace 100 años
21: puede un poco Pregunta. moderno ¿verdad? no pero es, sí,
15: pero es diferente sí. pero es diferente porque fíjate que aquí tiene uno que es con el pecho bordado y acá tiene otro tipo de sí, sí o sea de, seguramente la cambian Seguramente la van cambiando, digo yo,
9: porque... Oye, pero esto, está de mira esto, 1930... ¿cómo me explicas
21: esto, mujer de noticias, no, 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 ese no, 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 movimiento de los ojos, diciendo que hubo? Ah,
9: eso se
21: puede hacer en Photoshop. Edición. <risa> no, 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 ahí se ve clarito que mueven los ojos. mighty se estaba tapando la cara con la historia, ¿te dan no estas ha visto. historias, mighty? A,
25: a mí no me gustan esas historias, no no creo en no. ellas, eh, sé que forman parte de la cultura de muchos países, en mi país también hay, pero pero no, a mí me da miedo. Pero
15: brújate que las hay, las hay, olvídate. La cultura no por popular, época, pero mira... Pero,
25: pero ojo, vamos a hablar lo que es Si es, eh, luce bien real Sí, sí, la verdad que o sea, sí Luce como un, una mujer o una novia eh,
11: Embalsamada
25: Embalsamada lo que, lo que a mí me entra en la duda De cómo pueden decir que le crece el cabello, que le crecen las uñas. Esa bueno,
17: es, que es, lo único es, que es, es la leyenda. Que deja de crecer cuando uno, cuando uno muere. Esa ¿no? es
19: la leyenda. Exacto.
21: No, si la embalsamaron como momia, le va a seguir creciendo las uñas y, y el pelo.
17: Está muy perfecta, yo creo, para hacer una, una. Porque es
15: lo único que se Maniquí precioso batada, ¿no? y es el típico Entonces, maniquí antiguo, sí ¿no? Una...
17: No sé, yo soy muy escéptico con esas cosas. No creo en la superstición porque me da miedo. <risa>
15: claro. No, pero, pero lo cierto es que alimenta. Cuenta mucho, como decimos, todas estas leyendas urbanas, todos estos mitos, fascinan a la gente. Se podrán imaginar todo el mundo frente a la vitrina, tomando sí. fotos. O sea, por ahí dice. Lo que, lo de que vuelan, huelan, la pero yo no me imagino ninguna novia y él me compró un vestido para allá. Que miedo era era a los mío.
17: vivos. A Hasta los total. vivos
8: tengan miedo.
15: Eso lo que digo. <risa> Porque brujas
8: sí.
17: hay. Pero uh. mira, qué curioso. Antes esa
21: sería una historia de terror, ahora es un eh, momento para Instagram, ¿no? <risa> es un momento como selfie. Es, sí, la gente está ahí feliz, ¿no? Le tiene miedo a esas cosas, ¿no?
15: Ay, no, no. Además, es que. Que, la haya, que se haya muerto por la picadura en, de un en Venezuela de, hay varias leyendas o sea, eh, por lo menos la llorona, la llorona que sí. mató supuestamente a sus hijos bueno y, claro. y la gente del campo dice que las escucha o sea que de verdad mira yo
17: tuve un una experiencia en la casa de Lola Beltrán que fue un reportaje que hice hace muchos años para Primer Impacto y se aparecía algo una silueta parecida ¿Sí? a la de Lola ¿A Beltrán. ¿A Lola Beltrán? eso a no
15: será sugestionado sea, o sea, si quieren Uy. asustarse
17: vayan a ver a
21: esta bonita muñeca <risa> nosotros nos vemos mañana gracias por estar con nosotros